1: despierta mi bien, despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar este día maravilloso gracias a Dios por este momento le saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas muy contento de poder continuar este caminar en el día a día estamos en la recta final del mes de enero, y, y pues bueno, gracias a Dios porque estoy muy bien acompañado por el Padre Héctor Ramírez, que también quiero a, aclarar hoy, eh, desde, acaba de entrar en la, eh, orden, en la congregación de Frisidín, y ahora eh, tiene un nombre religioso de José Jesús del Inmaculado Corazón, y la Santísima Trinidad. Padre José Jesús, bienvenido.
2: Gracias, Carlos. Buenos días. Y efectivamente, poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a este nuevo nombre porque hace unas este, semanas, ya bueno, meses acabo de, de hacer la, la profesión de los votos temporales. En esta, Frisidín significa Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. Y al dar ese paso, pues cambiamos de nombre pues una forma de manifestar la renuncia al mundo y de nacer con una vida nueva en Cristo eh, en el corazón inmaculado de María y por lo tanto pues a partir de ahora pues soy José Jesús para, para todas las, las personas que me van conociendo
1: qué, qué hermoso es es una, un signo muy importante conozco varias congregaciones y órdenes que tienen esta uh, esta forma de expresar su consagración y su entrega a Dios. Y, y pues qué bendición de, de poder compartirlo, Padre. Y pues vamos a, a darle también la bienvenida a todos nuestros amigos. Eh, todos tenemos una, un nombre que hemos recibido en el bautismo, para los que están bautizados, para los que no, de todas maneras, también eh, tenemos esa oportunidad de descubrir que Dios tiene para nosotros un nuevo nombre y, y pues les damos la bienvenida a donde quieran que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita acuérdese eh, en, en el tipo de teléfono que tenga ahí en la tienda de aplicación, busca EWTN lo descarga, está en inglés, le dice catálogo religioso en inglés y de ahí luego uh, puede poner eh, ya el idioma en español y nos escucha. También acuérdese, estamos en Spotify, Apple Podcast, como hoy es tu gran día, en la página de EWTN.com en español, en el área de eh, radio y luego central de podcast. También eh, tenemos un gran equipo que nos... Saca adelante todos los días al pie del cañón Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682772. 1958, los teléfonos del estudio ya están abiertos y nosotros, Padre, amigos, nos ponemos en oración y nos confiamos a la misericordia de Dios por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo, para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados, y por el Espíritu Santo, dame la gracia, de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más Amén nos ayuda respondiendo Padre José Jesús y le decimos a nuestro Padre en el cielo con las palabras de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. como
2: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que somos católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares. Por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, oramos por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima todos los movimientos Pro Vida los movimientos eclesiales la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad, en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo, y el triunfo del Inmaculado Corazón de María Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy Intercedemos por todas las almas del Purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Ponemos en este momento también todas nuestras oraciones y nuestros corazones En los corazones de Jesús María y José Consagrándonos a la Virgen y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre, Protector, Providente, Patrono de la Iglesia y de nuestras familias, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave, Mar Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros pues muchas gracias, Padre José Jesús, eh, el poder compartir el día de hoy de nuevo eh, desde Frisidín, que nos llama y que también eh, llevando adelante todo este proyecto de Mater Fátima. Pues ¿Cómo, cómo va en, en estos primeros meses ya eh, dentro de Frisidín? Eh, ya con su consagración y todo, platíquenos un poquito para que podamos conocer pues, todos estos cambios que se han ido gestando a lo largo del tiempo, pero que siguen llevando adelante esta gran misión de la oración, de la devoción, eh, de la corazón de Jesús y de María. Platíquenos, Padre Héctor. Padre José pues Jesús
2: Sí, 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 yo también tengo que habituarme al cambio de nombre A veces me cuesta también Porque son 50 años, tengo 51 años Y ya estaba habituado a mi a mi nombre de bautizo Yo soy Padre Héctor Alfonso de bautizo Y bueno, pero va a ser poco a poco Bueno, pues mira, trataré de decirlo así Como, como pequeñas palabras que traten de sintetizar lo que, lo que ha pasado en mi corazón, en mi vida En mi, en mi ministerio sacerdotal eh, son seis años ya de Mater Fátima y pues me tocó visitar 23 países, mmm, varios países los he visitado 10 veces, o sea, ha sido una intensísima misión, eh, digamos, activa de ir propagando el mensaje de Fátima, como decías tú, las devociones, el, la, la respuesta al mensaje de Fátima, donde se pide oración, reparación, consagración, eh, ayuno, penitencia, mortificación, aceptación del sufrimiento Bueno, los pilares del, del, del mensaje de Fátima Pero ahora eh, mi vida ha dado un, un cambio Y creo que voy a ayudar más a, a pues como sacerdote de la Iglesia Católica En este campo de, de Mariano del mensaje de Fátima Porque ahora el Señor me pide que vaya Y me introduzca más en la oración y la contemplación Frisidín es una familia religiosa monacal, es un monasterio. Entonces, ustedes saben, esta es la historia de la iglesia, el primer monje que, que conoce la iglesia es San Antonio Abad del año 250, o sea, la vida monacal tiene pues mil, casi 1800 años prácticamente eh, de vida, manifestado en los desiertos de Egipto, también en los desiertos de, 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 de Tierra Santa, Palestina, eh, etc., Ahí estuvieron los primeros monjes. Bueno, pues lo que yo vivo es esa tradición que la Iglesia lleva en, eh, durante estos 1800 años. ¿no? Entonces, es donde mayor y más fuerte se da el combate espiritual, porque es ya ir directamente a pelear contra eh, el mismísimo enemigo, precisamente con las armas que Cristo nos dio, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos a punto de comenzar la cuaresma y qué hizo Cristo antes de empezar su, su vida pública, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, pues se va 40 días al desierto a orar al Padre, a ayunar, a mortificarse, o sea, a hacer eh, penitencia, etcétera, a modo de preparación para poder llevar el mensaje eh, de, de la Buena Nueva, al mundo, ¿no? Y, y después culminar con la pasión, muerte y resurrección, que es lo que vamos a festejar en, en, en la Pascua, ¿no? En el trido pascual. Bueno, pues la vida monástica, a ejemplo de Cristo, pero durante la vida vive eso principalmente, ¿no? Nos retiramos un poquito de la vida del mundo, pero podemos ayudar mejor al mundo. ¿Por qué? Porque hay una mayor unión con Cristo y, por lo tanto, mayor fecundidad, ¿no? Ya termino, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero Santo Tomás de Aquino, analizando la vida activa, la vida religiosa activa, y la vida contemplativa, dice, claro, la vida activa, pues, am, ama a las almas por amor a Dios, ¿no? Y va y evangeliza, y cura enfermos, da sacramentos, predica el Evangelio, catequiza, etcétera Todas las congregaciones de vida activa que conocemos. Y dice, la, las contemplaciones, eh, las eh, órdenes religiosas de vida contemplativa... Dice, son más perfectas porque su amor lo, lo orientan directamente a Dios. El otro es amor al prójimo por amor a Dios. Y aquí va directamente, entonces dice Santo Tomás de Aquino, es más perfecta la vida contemplativa que la vida activa, ¿no? Pero las dos se fecundan. Entonces, creo que ahora voy a poder ayudar más a Mater Fátima, Fricidim, eh, como sacerdote de la iglesia católica, en mi ministerio sacerdotal, porque ahora quizás saldré menos de misión pero estoy más disponible espiritualmente, ¿no? Y eso, pues sabemos que puede tener una fecundidad mayor y más profunda en las almas, en la conversión, en la santificación.
1: Y, y, y fíjese, Padre, yo, yo creo que eh, yo, yo disiento un poco, de, de, de en, en algún sentido, de, de la visión eh, de, de la perfección en cuanto a la vida sacerdotal, porque la mayoría... Somos laicos, y, y, y creo que una de las cosas que, que desde el Concilio Vaticano II se ha ido haciendo es que es, somos, eh, estamos en, en un proceso de red, y, 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 el, y, y podemos decir, eh, como, como cuando eh, está una, eh, como, como una viña, no eh, pues hay, eh, están en diferentes posiciones todas las uvas, pero todas están pegadas... A la, a la misma vid. Y, y creo, que, creo que es importante darnos cuenta que la dignidad la traemos todos desde el bautismo. Y, y, y digo, di, diciendo en este sentido, Padre, porque porque es importante que la gente no me, me, no devalúe la gracia de su bautismo? Que al final de cuentas es la base de la cual eh, todos recibimos la oportunidad del camino de la santidad. Y, y, y creo que, eh, de alguna manera, eh, es, es una de las cosas que... Bueno, por un lado, estoy de acuerdo con usted en todo lo que dijo, pero yo creo que no es, eh, no es que sea un mejor camino de perfección, sino que es diferente y de acuerdo a su llamado. Porque eh, ahí está la, la clave, porque... Eh, eh, aún eh, en este tiempo, creo que el sostenimiento de la fe y de la iglesia se realiza en cada hogar, en cada madre, en cada padre. Y el reto más grande está en esa iglesia doméstica y en esa comunidad parroquial. Pero si no fuera por un sacerdote que está en contemplación, en oración, como lo estuvo el Padre Pío, como hoy lo está usted, que es una gran bendición... Eh, pues no, no estaríamos arriba nosotros también eh, pero al mismo tiempo eh, son como, como decía eh, Santa teresita del niño Jesús en su imagen del jardín ella decía bueno pues yo soy una rosa pero todos en el jardín de Dios tenemos una función importante única especial pero diferente no digo no no sé cómo lo ve padre
2: Sí, sí, no, y eh, bueno, yo creo que más que sentir es que, como te decía, eh, se puede decir de, de, desde muchos puntos de vista y efectivamente San Pablo utiliza también la imagen del cuerpo. Entonces Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros es, es un miembro del cuerpo. Entonces no, no es, no es que sea competencia porque, o sea, de suyo sí, eso sí no lo, no lo, no lo podemos negar que la vida contemplativa es de, de, de mayor perfección por eso te digo porque el acto de amor que el hombre da lo da directamente a Dios, en cambio la vida activa, la da el acto de amor lo hace a Dios a través de, del hombre. ¿no? Entonces en ese sentido es más perfecta, pero no hay, no, hay, no hay competencia, por eso te decía que faltaban matices, porque ahora voy a poder ayudar más. Tú lo dijiste y, y lo destaco, ahora como sacerdote yo puedo ser mejor para las almas. ¿Por qué? Yo tengo más oración, por lo tanto seré más iluminado, mis consejos estarán más más, eh, este digamos, profundamente, eh, pues lleva, lleva, más llenos de gracia, por decirlo así, ¿no? Entonces, me estoy dedicando más a la formación, también me estoy formando, estoy formando seminaristas, entonces fíjate ya, ya no soy solo yo trabajando, sino que estoy ayudando a preparar a futuros sacerdotes que ellos llevarán esta palabra, este mensaje, en el tiempo, en la Iglesia Católica. Y luego también, eh, precisamente, tú lo has dicho, cuando yo me retiro un poquito, de la un poquito, porque sigo estando también presente, simplemente que me dedico más a orar, no del todo, eh, pues eso decía, más contemplativo, pero sigo estando este, en la parte misionera. Entonces, pero ya los laicos, que ya después de seis años que me han estado acompañando, se han ido formando y ellos ya empiezan a ocupar aspectos, eh, dimensiones, eh, de, de, la, de lo que yo hacía al inicio Porque bueno, me tocó iniciar a mi Mater Fátima Pero que ellos ya lo llevan adelante Entonces, ese cuerpo Pues el Padre se está poniendo en, en un lugar que Dios le pide ahora Que es un poquito más de oración Más de protección, fíjate, los laicos que trabajan Para cumplir esa misión de bautizados Como decías tú Pues necesitan que alguien les proteja Me ha encantado el ejemplo que has dicho, ¿no? El padre Pío, pues el Padre Pío no salía a hacer misiones Pero la influencia que he tenido en la historia pues es única. ¿Por qué? Porque eh, su poder, dice o sea, su presencia ha sido espiritual, ¿no? Y ha fecundado no solamente en vida, como decía él, ¿no? Cuando el Padre Pío hará más ruido este eh, después de, de la vida que, que, en, que en la propia vida, ¿no? Porque desde el cielo, pues ahora intercede por nosotros, ¿no? Entonces, los grupos de oración se cuentan ya por millones de personas las que asisten a los grupos de oración del Padre Pío, ¿no? Entonces, por eso, fíjate, me gusta ese ejemplo del Padre Pío, porque él se puso en ese lugar que era estar, eh, como dice la Carta de los Hebreos, ¿no? Está puesto por Dios, sacado de los hombres, puesto por Dios para interceder entre, como puente pontífice entre Dios y los hombres, ¿no? Y los hombres, eh, hablando de los bautizados, los laicos, con esa misión de ir a transformar las realidades temporales. Por eso, Fíjate, más que haber una competencia, una contradicción, es un complemento. Entonces, a mí me toca lanzar una semilla, ahora me pide el Señor, este sí, ahora te vas a dedicar un poquito más a estar conmigo en la Eucaristía. Yo hago muchas horas ahora de, de adoración al Santísimo, y yo sé que esto es más fecundo para la Iglesia, para mi ministerio sacerdotal. Yo sigo confesando, sigo dando charlas, catequesis, etcétera. Entonces, claro, yo sé que a mayor tiempo en la Eucaristía pues seguramente que mis palabras eh, podrán estar más ungidas y, y, y más, más eficacia en, en, en la gracia, en las almas. no Y acompaño, formando a los seglares, a los laicos, para que ellos sigan extendiendo este mensaje, porque el mensaje eh, que Dios dio al mundo a través de, de, de la aparición de Fátima, pues el Señor quiere que se extienda por todo el mundo. Tú lo decías en la oración, el triunfo, del Inmaculado Corazón de María, la consagración a María para que ella nos lleve a Jesús. Entonces, sí, por eso hay muchos matices de, de, de todo lo que ha pasado en mi vida que, que pueden ir saliendo durante el programa.
1: Sí, sí, Padre, y, y creo que, digo, yo, yo, yo lo dije de una manera que puede parecer como eh, polémica, pero yo creo que eh, esto que está haciendo usted creo que puede ser inspiración para muchos sacerdotes, porque eh, en muchas veces... Eh, hemos visto bueno. y, y, y pensando lo, lo que dice el mismo San Pedro ¿no? que, que en algún punto él eh, inicia eh, el servicio de los diáconos para que los apóstoles se puedan dedicar a la oración y a la predicación y, y creo que eh, la, la clave en este tiempo es que luego a veces hay, hay muchos sacerdotes que están muy 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 activos pero se van perdiendo en medio de todas las realidades del mundo y, y creo que necesitamos nosotros interceder por nuestros sacerdotes y también acompañarlos en ese eh, camino de regreso a la adoración eucarística, en ese camino de regreso al corazón de María, para que eh, podamos seguir descubriendo eh, el, el don de, de esa bendición del eh, ministerio sacerdotal de la eh, sacramento del orden, pero que hace falta para sostenerse ese espacio de contemplación, ese espacio de oración. Y, y nosotros eh, eh, lo, lo hacemos en el programa todos los días porque es, es la idea. ¿no? Eh, eh, una de las cosas que, que una madre hace pues es ayudar a que un hijo se lave los dientes todos los días, se bañe todos los días, que puede, que, que tiene que cambiarse la ropa, que tiene que ir a la escuela, que tiene que ser responsable. Y creo que la Virgen uh, nos ha querido acompañar para irnos formando como madre y, y, y nosotros tratamos de hacerlo así en, en ese espacio de intercesión familiar que hacemos todos los días para que se vaya haciendo ese hábito de interceder, esa conciencia del ofrecimiento de nuestras vidas, y, y, y que eso está en la familia, porque en cada familia está también como ese monasterio, aunque parezca de risa, pero es cierto. Eh, ¿Cuántas veces yo recuerdo eh, antiguamente en muchos hogares, en la puerta de la entrada estaba el agua bendita, para entrar y santiguarse al, inicio, al entrar a la casa y, y también ese espacio en donde vamos teniendo un altar de familia en donde vamos dando ese espacio para hacer el silencio para compartir para generar hábitos de vida que pues que también los hemos recibido a través del testimonio de los monjes desde eh, de San Antonio a abad como lo mencionaba usted pero pues tantos otros que a lo largo de la historia fueron fuente de sabiduría a, ahí en, en los monasterios se cultivó la ciencia en los monasterios se cultivaron pues eh, eh, digo las frutas y las verduras porque también eh, se, se aprendieron tantas cosas que, que fueron siendo el hilo conductor de la cultura a lo largo de de toda la historia, Padre eh, José Jesús?
2: Pues mira, dos cosas me hacen ilusión de decirte eh, a raíz de lo que has comentado. Una, que efectivamente acabamos de convocar un retiro por primera vez este, y tenemos la gracia de saber que vienen ya eh, prácticamente, eh, están por confirmar ya 20 sacerdotes que están buscando esa, esa espiritualidad simple, porque la espiritualidad en monasterio es simple pero profunda. Así son los monasterios, entonces, que, y, y la verdad lo comento con alegría porque vienen de varios países, de Argentina, Colombia, eh, algunos de Estados Unidos, to, todos de habla hispana, pero pero que están en, en varios países, bueno, y de México. Entonces, y efectivamente, no, no, lo que dijiste es así, la vida monacal también se transmite en la familia y, y creo que eso es lo que se necesita ahora porque con todos los medios de comunicación que ahora han invadido la familia, eh, para cosas algunas cosas muy buenas pues los padres se comunican con los hijos saben dónde están, etcétera hay cosas muy buenas con la con los todos estos medios de comunicación, pero también no cabe duda que ha habido detrimentos en algunas cosas esenciales de la familia, y entre ellos el silencio, la comunicación la oración en familia etcétera, entonces sí, nosotros promovemos que esa espiritualidad monacal se viva en la familia, y ¿qué significa eso? pues que haya más Simplicidad en las familias, menos televisión, más convivencia familiar. Para algunas familias ya casi es imposible por los horarios de trabajo y porque están ocupados muchos, a veces los niños no quieren saber nada viendo porque están en videojuegos, en, en videos, etc. Entonces, eh, que haya convivencia, porque las claves de, de la vida monacal son el silencio para que pueda haber esa, 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 con, esa contemplación, ese encuentro con Dios. Y luego después... Eh, el estar con Dios, por eso el orar en familia, tú decías iglesia doméstica, pues una de las cosas principales que la familia puede hacer es la oración en familia, el del Santo Rosario, hacer adoración en familia, el poder ir a misa juntos, etcétera, etcétera, de bendecir la mesa, tener un altarcito, como decías tú. Yo conozco familias inclusive que han puesto oratorios, que han dedicado un cuartito de la casa, si les es posible, y la familia. Entra en ese cuartito donde hay silencio, del resto de la casa se puede hablar, y bueno, la, el resto de la vida, pero en ese cuartito se hace silencio y la familia ora, ¿no? Bueno, y luego después la vida comunitaria. En, en la vida monacal, la vida comunitaria es muy importante. Entonces, en la familia, que vivamos en familia. por el, Decíamos los horarios que tienen ahora, los dos padres trabajan, los niños llegan tarde al colegio, o llegan a casa y están solos porque sus papás no están. Todo eso que se está viviendo en la sociedad de hoy no ayuda al corazón del hombre y no ayuda a crecer en la fe, en, a los, especialmente a los bueno a la familia en, en concreto. no Entonces, esa, esa riqueza, como decías tú, que tiene la Iglesia, desde San Antonio Abad, pero pasamos por San Benito, San Bernardo, pues estos grandes formadores de monjes eh, que han dado a la Iglesia grandes hombres y aparte, efectivamente, la vida monacal, Europa, esto lo tienen que reconocer, la historia de Europa se fragó en los monasterios. Entonces, la cultura, la ciencia, la fe, inclusive la, la industria, eh, los, las primeras, digamos, eh, fabriquitas de alimentos, etcétera, eh, todo eso se fue eh, eh, fraguando, muchas de las ciencias se fueron fraguando en los monasterios. Entonces, sí son lugares de mucha luz, si te das cuenta, un monasterio es un lugar de mucha luz. Y las familias, pues, tratan de reproducir esa vida, que es muy bonita, es muy muy simple, muy, muy atractiva para el, que, para el que está cansado del frenesí de, 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 de una cultura como la de hoy, y empieza a vivir muy humanamente, saca uno lo mejor y empiezan a brotar eh, cualidades artísticas, literarias, eh, la persona empieza a sacar dotes que a lo mejor tiene y que por las ocupaciones que tiene, ¿no? Bueno como ven es un, un tema muy muy bello a, no, a desarrollar, excelente quizás. padre no no pero
1: yo yo creo que ahí está y, y, y en este, en este tiempo nosotros estamos promoviendo esta idea en especial en el camino a la, a, las, a los 500 años de la presencia de la Virgen de Guadalupe en méxico con este concepto de la casita sagrada y creo que es, es una idea que, que sale de la petición de la virgen de construir la casita sagrada que, donde ella va a estar. Pero hay que pensar que en cada hogar también es esa casita sagrada y que la estamos construyendo y, y, que, y que viene en relación con, con lo que fue el hogar de Nazaret, pero que también tiene relación con lo que se ha desarrollado en los monasterios, que tiene que ver con la historia de la iglesia, pero también con la historia de nuestra familia. Ahí ese espacio donde recobremos la fe, la esperanza, el amor, el trabajo, la, la eh, convivencia, donde reencontremos el camino de la paz. Así que vamos a ir a un corte, mm, eh, seguimos con el Padre José Jesús. Eh, que también mejor conocido como padre Héctor Ramírez para que no se les olvide quién es <ríe> pero, pero con, con este nuevo cambio de nombre a través de la eh, congregación y pues vamos a ir al corte y regresamos en un momento
0: tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor juntos podemos lograrlo Sigue con nosotros, vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos, Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoque. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976 ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida mx día que amanece. Cada instante que vivimos es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor. Porque hoy es tu gran día.
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos Platicando con el Padre José Jesús eh, Bueno, es eh, te, tengo, eh, está largo el nombre, Padre Déjeme, lo, lo vuelvo a leer completo José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad Sí, sí me dio al aire, Padre <ríe> Bienvenido, Padre eh, José Jesús eh, Que es director de Mater Fátima También de la familia Frisidín compartiendo su testimonio, y, y, y hoy estamos hablando también de el ayuno, que es una de las propuestas que vienen para este tiempo, ayunando con el corazón, y que tiene que ver con todo este desarrollo de, de hábitos que la Virgen nos quiere enseñar, como es, es el rezo del Rosario, como es la lectura de la Palabra, como es el, el ayuno, eh, la oración como es todo este camino de formación en las virtudes y, y, y que pues, viene de la experiencia de la vida de la Sagrada Familia como buena familia judía, que luego se transforma en muchos estilos de vida, en, especialmente en las familias y en los monasterios, y, y, que, y que todo esto que estamos platicando está profundamente relacionado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve, Padre?
2: Mira, uno lo que estábamos hablando hace un momento, efectivamente también en los monasterios el, el ayuno es parte de esa, de esa vida ordinaria porque sabemos por la, la iglesia, desde el mismísimo Jesucristo que lo practicó antes de empezar su misión, que es, es una de las armas para poder vencerse a sí mismo, para crecer en las virtudes porque nos desapegamos del pecado, es un, es un medio muy muy eficaz unido a la oración, de, de irnos alejando de las cosas que corrompen el corazón del hombre Y eh, eh, podemos emprender una vida ahora sí de santidad Hablamos de la iglesia en las familias y tal Pues estamos llamados a eso Y efectivamente con, con Mater Fátima queremos hacer una vez más Ahora que empieza la cuaresma el próximo 14 de febrero Queremos invitar al mundo porque ya, ya lo, lo hemos hecho varias veces Y ha sido algo muy bello varios miles de personas escuchan este llamado de Dios y es muy bonito, hablabas efectivamente, los laicos son los que escuchan esta llamada y, y parece, lo digo porque a lo mejor algunos lo van a escuchar por primera vez, parece una llamada que asusta, pero al contrario, es un regalo, es un regalo exigente, pero es un grande regalo para el alma en esta vida y sobre todo pensando en la vida eterna. Es eh, Convocamos un ayuno, a pan y agua durante 40 días, que sería la cuaresma, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no comió nada, dice la Escritura que Él no comió nada, y, y deducimos que no bebió nada, porque Moisés así lo hizo, cuando también le tocó hacer el ayuno de 40 días a Moisés, pues eh, no comió nada, no probó alimento, y es una forma también de prepararnos para vivir eh, la Semana Santa, Sabemos que es la, la, el periodo litúrgico más importante del año en la iglesia, la iglesia católica, y por lo tanto, pues la mejor forma de vivir la liturgia. Y como les decía, tiene unos beneficios personales para nosotros, nos puede ayudar mucho en nuestra vida, desarregarnos del pecado, de los vicios, de, las, de los malos hábitos, nos ayuda a crecer en la virtud, en la santidad, en la oración, la contemplación, la hablábamos ahora, y también es una forma de interceder el ayuno, se puede ofrecer a Dios pues por como mérito para, no sé, la conversión de mi familia, para conseguir un empleo, para obtener la salud de algún familiar que esté enfermito, o, o simplemente tú hablabas en la oración pidiendo por la paz del mundo, pidiendo por la iglesia, este todo lo que está pasando también en estos momentos en la iglesia católica. Son grandes beneficios de algo, a grandes eh, digamos retos, desafíos que tiene el mundo, la historia, pues creo que un ayuno de 40 días es una respuesta que prácticamente todos, salvo los que tengan graves problemas de salud, pero prácticamente todos podemos dar por amor a Cristo.
1: Pues padre, ya tenemos a Nancy Hernández, que está desde la Ciudad de México, que es la coordinadora del apostolado de Ayunando con el Corazón, que es parte de Mater Fátima, y, 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 y te damos la bienvenida, Nancy, gracias por estar con nosotros.
3: Buen
1: día a todos. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Y, y mira, eh, estamos ya en la recta final del programa y me gustaría que, que nos dieras eh, en este momento tu testimonio y esa invitación para cómo unirnos a este apostolado y cómo ir acompañando este proceso de, de esta invitación de 40 días de ayuno a pan y agua. Y, y, y bueno, saludos a todos nuestros amigos que se apellidan pan y agua también. <risa> Digo, es una broma, pero <risa> por cierto, tengo alguno por allá en Yucatán, pero, pero no se trata de eso, sino el ayuno a pan y agua. Platícanos, eh, Nancy, esos frutos que has tenido y, y cómo nos podemos unir.
4: Bueno, eh, son muchos los grupos que se tienen. Eh, yo soy testigo de ello. Yo cuando entré a Mater Fátima, entré por medio de mi esposo. Mi esposo ya estaba eh, ayudando a Mater Fátima y me invitó a que, eh, pues sí, formara parte de, de ellos. Y, y lo que a mí me sorprendió que fuera en este apostolado, que es de ayuno él sí lo practicaba, yo realmente nunca lo practiqué porque pues soy diabética, yo tengo muchos años de diabética y a mí los médicos siempre me decían que no, no podía yo hacer ayunos. Entonces, este, pues sí, cuando me, me contactó el padre eh, José, pues me dijo, no te preocupes, tú lleva el apostolado Dios y Dios dirá. Y pues no, yo hice caso, eh, con mucho gusto y con mucho amor lo, lo tomé. Y cuando me toca mi primer ayuno de 40 días, pues yo todavía estaba, ¿cómo es posible que yo a tanta gente esté invitándola al ayuno? Y todo lo que empecé a estudiar para pues, poder orientar a la gente y yo no lo haga. Entonces en mi familia hablé con ellos y les dije a mis hijos, ¿saben qué? Tengo que hacer este ayuno. ¿Qué les parece si cada uno me suple una semana, por si yo fallo o ya no puedo, pues ustedes me, me este, pues, pues ahí ustedes me ayudan con ese ayuno, ¿no? Pues que sí, mamá, no te preocupes. Y yo antes sí, eh, señor, ayuna tú en conmigo. Tú sabes que yo no puedo, que, que estoy enferma y pues solamente tú sabes. Entonces el Señor todos los días era para mí amaneciendo, eh, Señor, amo un día más, ayúna tú en mí. Y gracias a Dios, pasó una semana, pasaron dos, pasaron tres, y terminamos los 40 días, mis hijos me dijeron, pues no, que no lo ibas a aguantar, nada Le digo, pues miren, gracias a Dios, lo aguanté, lo viví, fue una experiencia muy hermosa, porque en ningún momento me sentí mal, en ningún momento me sentí cansada, fatigada, como normalmente me siento a veces en los días. Y realmente es, es algo que, una experiencia que el Señor te da para escucharlo, para ponerte en oración. Todos los días hacemos el, el rosario, lo acompañamos con el ayuno, con las oraciones diarias, el día crucis todos los viernes, es un acompañamiento por medio de WhatsApp que les mandamos a todos los que participan y ahí les, les vamos orientando desde cómo empezar el ayuno cuando no saben, que no tengan miedo porque realmente el miedo no lo infunde el otro lado y cuando uno experimenta este tipo de situación, pues ya el ayuno se va volviendo parte de ti. Y eso hace que tú misma empieces a, a buscar más a Dios y todos los días a misa, a a estar en confesión. Y eso es una fortaleza que te da el Señor hermosa. Realmente para mí, el haber entrado en Mater Fátima y tomado este apostolado ha sido un gran reto. Era un reto que de la mano del Señor ha sido maravilloso. Yo la verdad le agradezco mucho al padre Héctor, a mi esposo, que me, pues me insistieron y me dijeron, tú déjate llevar, tú haz lo que el Señor te está mandando,
1: y el Señor va a obrar. Pues qué hermoso, y yo quisiera, como, como ya no nos queda mucho tiempo, de todas maneras quiero pedir cómo pueden conectarse para estar en ese grupo de WhatsApp para acompañar el proceso del ayuno. ¿Cómo, a, ¿A qué teléfono lo pueden hacer, Nancy?
4: por medio de la página de Mater Fátima ORG ahí eh, van a estar todos los grupos, bueno no son grupos son comunidades por las medio de las comunidades los datos de todas las personas están mejor protegidas, sabemos que ahorita hay muchos hackers eh, y andan extorsionando por donde quieran en WhatsApp entonces para eh, nosotros brindar esa seguridad a todos los que gustan participar aquí en Mater Fátima eh, los mandamos a comunidades, las comunidades están más protegidas, no podemos ver todos los integrantes que están más que a los administradores. Entonces ahí vamos a poner eh, por medio de Facebook, eh, YouTube, eh, todos los grupos a donde se pueden eh, integrar. Telegram, también tenemos Telegram.
1: Ay, pues qué bueno! Entonces, si puedes repetir la página que vayan eh, desde el Exploradores.
4: Masterfátima.org
1: Pues muchas gracias, Nancy, por el testimonio. Y, y Padre Héctor, eh, ¿con qué quisiera concluir eh, en, en esta invitación para ponernos en oración y, y unirnos con usted, para llevar adelante, eh, este sostenernos, uh, para levantar esta red de oración. Uh, ¿Qué quisiera compartirnos, Padre?
2: Dos cosas, mira, me parecen eh, muy interesantes para que los que están escuchando y ya han dicho, 40 días, ¿cómo voy a hacer eso? Uno, que digan a, a, a Jesús, Jesús ayuna en mí. Y si dicen eso, es el Señor el que ayuna en ti. Y por lo tanto como le pasó a Nancy, aguantan 40 días perfectamente. Es, o sea, es Dios el que da la gracia, es el Dios el que da la fortaleza, fortaleza espiritual. Y segundo, les puedo decir, hay muchos frutos, pero el más importante, valoramos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es el pan de vida. Él alimenta el cuerpo y el alma del hombre. Nosotros ya termino, hay, estamos haciendo aquí en el monasterio algunos, un año un año de ayuno, a pan y agua, y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la fortaleza de, 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 del cuerpo? La Eucaristía. En la misa y en la adoración, ahí se da esto. Lo digo porque algunos tienen miedo y dicen, no, es que me voy a enfermar, me voy a morir. Decía Nancy que tenía eh, este, azúcar, este, diabetes, eh, problemas de diabetes, Dios da la gracia. ¿eh? Bueno, pues yo creo que con estas dos motivaciones, todos nos vamos a animar a hacer 40 días de ayuno a partir del 14 de febrero.
1: Pues muchas gracias, Padre. Y, y vamos a ponerlo en la oración, en el misterio del Rosario, eh, en este tercer misterio luminoso, que es la proclamación del reino de los cielos, el llamado a la conversión, que viene ligado con el ayuno, que viene ligado con este cambio de vida, que Dios nos dé la gracia en familia, en la casa, en el trabajo, en donde estés, ahí para, para llevar este camino de ayuno, de oración y de una vida nueva en Cristo. Vamos a ponernos en sus manos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. Nos ayuda respondiendo, Padre Héctor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un
3: principio, en quien, por el quien, por Amén.
1: En los últimos segundos, Padre nos puede dar la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la
2: bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes familias y permanezca para siempre amén
1: pues un abrazo Nancy, Padre José Jesús amigos sigamos adelante ayunando con el corazón hoy es tu gran día